0: MGen-Podcast, hallo?
1: Hallo, hier ist Christian vom Ketzer-Podcast.
0: Herr Christian, wie schön. Was können wir für Sie tun?
1: Ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges
0: mitzuteilen. Ja, dann schießen Sie doch mal los.
1: Ich denke mal, das größte Lob, das ein Podcast kriegen kann, ist, wenn jemand Elemente daraus aufgreift und auch wiedergibt. Wir machen vielleicht etwas richtig, wenn es in einem anderen Podcast in ähnlicher Weise durchgeführt
0: wird. Hm, Okay. Ist das alles?
1: Ja, das war alles.
0: Na, dann vielen Dank für eure jahrelange gute Arbeit. Und auch für das freundliche Willkommen heißen. Tschüss. Tschüss. Hey Martina, wer war denn da am Telefon? Hm, weiß ich auch nicht.
2: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen euch zu der dritten Ausgabe unseres Podcasts zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute ist der 24. Juli 2016. Herzlich Willkommen. Wir versuchen... Einige Sachen ein bisschen besser zu machen als in den vorherigen beiden Folgen. Viele Sachen fanden wir aber selber ganz gut. Bei denen bleiben wir. Wir wünschen euch viel Spaß und hoffen, dass ihr durchhaltet, mit uns an der roten Strippe zu bleiben. Viel Spaß und schön, dass ihr dabei seid. An der roten Strippe? <lacht> ja,
1: die <roten> Strippe, <lacht> der rote Strippe. Das ist der, die rote Strippe. Ja, äh, bleiben wir noch dabei. Till, du hast was, äh, du hast was ermittelt. Ich habe
2: es ermittelt. Und zwar haben wir in der ersten Folge von unserem Podcast waren wir spontan auf die Idee gekommen, es ging da in einem Zeitungsartikel, in dem der Streit ausbrach, ob der Muezzinruf weniger gerechtfertigt sei, als das Kirchenglockenbimmeln. Und unsere spontane Idee dazu war gewesen, wie wäre das denn, wenn alle Gläubigen sich eine passende App runterladen und das jeweilige religiöse Geräusch dann programmatisch vom Handy kommt und so also niemanden stört und trotzdem alle Am zu ihrem Recht kommen. Am besten im Kopfhörer. Am besten durch den Kopfhörer, genau, weil äh, sonst ja doch wieder alle gestört werden. Und ich habe ein bisschen im Netz geguckt und es ging ganz schnell und habe auf iOS und auch für Android entsprechende Apps jeglicher Konfession finden können. Leider war unsere Idee also etwas zu spät, um selber ein Patent daraus zu machen. Aber äh, ihr könnt euch alle freuen, ihr religiö religiösen Menschen da draußen. Ihr dürft euch alle die passende App runterladen und uns nicht-religiöse Menschen
1: damit äh, entbinden von der Pflicht, eure Geräusche hören zu müssen. <lacht> Vielleicht kann man da auch noch einen <lacht> Schritt weiter gehen und die Leute gucken einfach auf die Uhr und bilden sich dann das entsprechende, den entsprechenden Ton oder entsprechende Geläut ein. Stimmt, die will sich in, ja eh schon Einbilden. Ein. Sind die doch. Gut. <lacht> <lacht> Ach, ja. Ja.
0: <lacht>
1: Na gut, ich habe auch, ich habe jetzt mal nach, nachgezählt und habe den Bodycount des Friedens ermittelt. Im äh, äh, Im Anschluss an unsere letzte Sendung habe ich angefangen. Äh, und zwar gab es ein Attentat in Istanbul mit 36 Toten und 147 Verletzten, in Bagdad mit 250 Toten und so vielen Verletzten, dass es noch nicht mal beschrieben wurde. Dann gab es den, ähm, ja, den Anschlag in Nizza mit 84 Toten und 300 Verletzten in Würzburg, wenn man das auch dem ähm, äh, Bereich äh, zuschreiben kann, das ist ja... Äh, naja, machen wir es einfach mal. Da ist zwar niemand tot, aber immerhin fünf Leute mit, mit, mit einer Axt verwundet worden. Und die Tage gab es in Kabul noch einmal einen Anschlag mit 81 Toten und 230 äh, Verletzten zumindest. Wir kommen also auf einen Bodycount des Friedens seit unserer letzten Sendung von 450 Toten und deutlich mehr als 750 Verletzten. Zahlen, die einen erschüttern.
0: Und da sind die Kriege, die auf, äh, aufgrund der Religion geführt werden, noch gar nicht mit dabei.
1: Stimmt. Gut, der Landtag von schleswig holstein hat beschlossen, oder besser gesagt, ähm, hat es nicht geschafft zu beschließen, dass ein Gottesbezug in die Kieler Landesverfassung ähm, aufgenommen wird. Es, wurde, es hat, glaube ich, eine Stimme gefehlt zur nötigen Zweidrittelmehrheit. Das war unterstützt worden, das war eine Volksinitiative, die ist da schon seit ein paar Jahren zu gange und wurde unterstützt von den christlichen Kirchen, von Muslimen und Juden, schreibt äh, Spiegel.de, ob das jeweils zwei Muslime und zwei Juden waren, das weiß man nicht so recht, Oder ob das alle waren, das ist so ein bisschen unklar. Und als Sprecher hatten die, hatte diese Volksinitiative gewonnen, den ehemaligen Ministerpräsidenten Carstensen von der CDU. Und wenn ich das richtig gesehen habe, war sowohl der Ministerpräsident Albich von der SPD als auch der SPD-Bundesvize Ralf Stegner sehr engagiert in dieser Richtung. Es wurde im Parlament dann auch getragen von der CDU und Teilen der SPD, Grünen und vom Südschleswischen Wählerverband und dagegen war wohl eine Mehrheit der FDP und die Piratenfraktion, die es da im Landtag gibt. Die Kirchen zeigten sich enttäuscht, schreibt die FAZ. Das Erzbistum Hamburg und die evangelische Nordkirche würden nun mit der Volksinitiative beraten, welche Konsequenzen aus der Landtagsentscheidung, welche Konsequenzen sich aus der Landtagsentscheidung ergeben. Gut, es klingt jetzt ja überhaupt nicht wie eine Drohung.
2: Und es war auch ja. ganz knapp, ne? Also, du hast auch schon gesagt, einer Stimme fehlte für die nötige Zweidrittelmehrheit. Das finde ich auch ganz schön frappierend, weil ja mehr als die Hälfte doch dafür gestimmt hat, dann.
1: Ja, natürlich. Und ähm, was ich auch schön fand, äh, dass, äh, heute hat das geschrieben, heute.de hat das geschrieben. Die Befürworter eines Gottesbezuges für die schleswig-holsteinische Verfassung sind der Meinung, dass Gott in der Verfassung ein Bekenntnis zur Toleranz bedeute weil er sich auf keine Religion festlegen lasse. Das ist für mich eine Aussage in der Kategorie Wahrheit ist Lüge, Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei. Ja, ja das also. würde ich auch so sehen.
0: Also gerade für Toleranz stehen die Religionen ja nicht. Letztens habe ich noch gehört, alleine schon das erste Gebot, jetzt mal bei den, bei den Christen, du sollst nur einen Gott haben, ist schon eine Aufforderung zur Ausgrenzung aller derer, die irgendwie keinen Gott haben oder andere Götter haben. Ja. Also für Toleranz stehen die Religionen nicht. ja nicht.
1: Dann hat die ähm, römisch-katholische Kirche, war das jetzt glaube ich, oder was die EKD, ich bin nicht ganz sicher, die brauchen ja immer ziemlich lange, um ihre Kirchenaustrittszahlen ähm, zu, zusammenzustellen. Das dauert. Mich hat es das gewundert, dass es das jetzt nur ein halbes Jahr gedauert hat. Ich habe den Eindruck, dass es das oft sonst länger dauert. M möglicherweise in der Hoffnung, dass die Leute das Jahr bis dahin schon wieder vergessen haben. Und im Lat es stellte sich jetzt also raus, das hat äh, kirchenaustritt.de hat das schön zusammengestellt, dass also in diesem im vergangenen Jahr 400.000 Leute in Deutschland aus den Großkirchen ausgetreten sind. Bei der RKK waren das 210.000 Leute. Die evangelischen Kirchen in Deutschland haben 180.000 äh, Mitglieder verloren. Äh, damit ist der Rekord von 2014 nicht gebrochen worden, aber das ist immerhin noch die zweithöchste Zahl seit Anfang der 90er Jahre als äh, die Kirchen halt versucht haben, nach der Wiedervereinigung äh, den ganzen Osten quasi einzugemeinden und die Leute dann halt in Scharen davongelaufen sind. Und der Thebatseffekt effekt ist jetzt äh, angeblich vorbei und es wird, äh, ich das, kann das jetzt nicht zitieren, aber ich habe überall mal gelesen, dass äh, die hohe äh, Austrittsquote äh, auch damit zusammenhängen soll, dass äh, dass die Modalitäten zur Kapitalertragssteuererfassung sich geändert haben. Die Leute müssen jetzt, man muss natürlich auf Kapitalertragssteuer auch Kirchensteuer zahlen. Und das ist jetzt nicht mehr so, dass man das halt selber machen muss als Steuerpflichtiger, dass man sich da melden muss, um die, um die abzuführen, sondern das ist jetzt wohl so, dass die Banken jetzt Wissen mitgeteilt kriegen vom Finanzamt. Oder man muss den, Mann, wie war das? Man muss den Banken mitteilen, in welcher, Kirche, in welcher Kirche man Mitglied ist und die führen dann schon die... Steuer entsprechend ab. Ach, wie praktisch. Das heißt, was da passiert ist, ist eigentlich ist es ein Steuerschlupfloch äh, zu Lasten der Kirchen geschlossen worden, dass die ganze, die ganze Steuerscheiße ist, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, aber das war ein Steuerschlupfloch, man kam da offensichtlich irgendwie drum rum wenn man den wollte und jetzt ist das nicht mehr so, dass man drumrum kommt und jetzt treten halt Leute in Scharen aus. Wir haben das ja schon geschrieben. Mich wundert, was das für Leute sein müssen, die jetzt aus der Kirche austreten, weil sie Steuern zahlen müssen, wie alle anderen auch, aber nicht ausgetreten sind, weil halt massenhaft Kinder vergewaltigt werden und das systematisch ver, äh, vertuscht wurde. Ich bin froh um jeden, der austritt, aber es wundert mich schon ein bisschen.
2: Ja, 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 das stimmt. Man, man wundert sich, dass äh, das eigene Konto einem viel näher geht als irgendwie so menschliche Schicksale und so.
1: Ja, na gut, vielleicht sind wir da naiv. Äh, es ist jetzt, statistisch sind noch 56,2 der Deutschen kirchlich organisiert. Was interessant ist, wenn man sich überlegt, dass äh, nur zwischen 30 und 40, je nachdem wie genau gefragt wird, der Leute überhaupt an persönlichen Gott glauben. Ähm, ich glaube, beim letzten Mal hatten wir auch festgestellt, dass das... Äh, da gab es eine Umfrage, dass überhaupt nur 16% der Leute an sowas wie den Heiligen Geist glauben, was ja schon eine Grundlage des Glaubens der katholischen Kirche ist. Äh, wie ist das eigentlich bei den Evangelien? Muss man da auch an den Heiligen Geist glauben? Weiß das jemand?
2: Nee, das weiß ich nicht.
0: Das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall sind die in einigen Punkten aber nicht so streng, auch bei der Jungfrau Maria nicht.
1: Ich glaube, die Jungfrauengeburt ist auch ein Dogma der protestantischen Kirche, ja. der EKD. Das, ich glaube schon, ich okay. möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß es auch nicht ähm, so genau. Vielleicht ist es den Leuten einfach nur äh, egal. <lacht> Nun, das sieht weiter so aus, dass jedes, äh, jedes Jahr im Schnitt 0,5 Prozent der Mitglieder äh, den Kirchen abhanden kommen. Das heißt, wir können uns darauf freuen, dass irgendwann um 2030 herum weniger, der weniger als die Hälfte der Leute in, in Deutschland kirchlich engagiert sein wird.
2: Möge unser Podcast so ein Beitrag dazu also sein, dass diese 0,5 Prozent <lacht> vielleicht auf
1: 0,6 Prozent ansteigen. Das
0: wäre schön.
1: <lacht> ja, es war doch schon so, dass nach, nach unserer ersten Folge war der katholische Kirchentag, der stattfand, war, war doch schon deutlich kleiner als der davor. Ja, richtig, auf das, jeden Fall. Äh, also Fantastisch.
0: Wobei ich letztens tatsächlich im Radio gehört habe, dass das ja weltweit ganz anders aussieht, dass die Kirchen da eher Zulauf haben und die äh, Zahlen sich vergrößern so Sodass dort gefragt wurde, ob es diesen Zusammenhang zwischen Aufklärung und den, äh, de, der Organisation in Kirchen vielleicht doch nicht so Bestand hat. Aber das ist vielleicht auch das, was wir uns ein andermal noch anschauen können, weil ich die Zahlen nicht genau parat habe.
1: Ja. ja. Es ist aber eine interessante Frage, auch mal an den Teller zu gucken und mal zu gucken, ob die Kirchen äh, prozentual wachsen. Es gibt ja Thesen, es, die verschiedensten Thesen hm. dazu, die statistisch untermauert sind. Die einen sagen, der Atheismus stirbt aus, weil wir weniger Kinder haben als die äh, religiösen Leute, weil das, die das als deren Pflicht sehen, Kinder zu haben. Und die anderen sagen, die Religion stirbt aus, weil es den Leuten im Schnitt doch immer besser geht äh, auf der Welt. Und je, je weniger die materielle Not ist und je höher der Bildungsgrad, desto weniger religiös sind die Leute halt. Ob sich das vielleicht aus, äh, ausgleicht oder was auch immer. Naja, wir werden sehen. Ja, wir werden sehen.
2: Ja, damit kommen wir zu dem nächsten größeren Thema, was wir besprechen wollten. Und zwar hat die Martina angeboten, sich schlau zu machen und zu recherchieren über das Thema, woher kommt eigentlich Ethik und Moral, was haben die Kirchen damit zu tun und warum. Und warum? Weil das natürlich ein großes Themengebiet <lacht> ist, wird auch hier wahrscheinlich das, äh, eine gute Idee sein, das Thema über mehrere Folgen ähm, aufzuteilen. Äh, aber heute soll der Anfang gemacht werden und die Martina... Äh, ja, hat jetzt das Wort.
0: Das Wort, ich beginne. Ja, in der Tat ein sehr großes Thema. Also interessant ist, finde ich, aus unserer Sicht, oder sind zwei Facetten. Das eine ist eben, woher kommt Moral und Ethik? Aber auch, woher kommt eigentlich die Religion? Und was mich daran auch interessiert ist, kann man das vielleicht dann eben auch ersetzen? Das, was dazu führt, dass Menschen religiös sind, mit allem, was wir auch daran schädlich finden. Ähm, kann jetzt sagen, man kann das alles so einfach abschaffen, weil wir auch gut ohne Religion leben können. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch irgendeinen Kern, bei dem wir sagen können, hm, da muss vielleicht noch was dazukommen, damit die Religion vielleicht nicht mehr so diese große und auch schädliche Rolle spielt. Gut, also heute eher in die Richtung, woher kommt die Moral? Äh, dazu habe ich hier ein Zitat erstmal aus der Süddeutschen mitgebracht, äh, die einen Artikel beginnt mit äh, dem Zitat, zu den unsterblichen Gerüchten der menschlichen Geistesgeschichte gehört, dass man Kirche und Religions, äh, Religion zumindest für die Moral brauche. Kein Kapitel aus der Gewaltgeschichte des Christentums von den Kreuzzügen bis zu den aktuellen Missbrauchsfällen konnte daran etwas ändern. Das hatte der Oliver eben ja auch schon gesagt, Kirchenaustritte, wenn es ans eigene Portemonnaie geht, ähm, aus anderen Gründen aber nicht, ne? wenn es hier zum Beispiel um den Missbrauch von Kindern geht. Also wir sind Atheisten äh, und sind trotzdem, würde ich sagen, der Moral und Ethik verpflichtet. Woher kommt das also? Da, da gibt es unterschiedliche Theorien. Ähm, die Kirche, darf ich das dazwischen
1: fragen? Was verstehen die denn? Oder was versteht man denn eigentlich unter Moral und Ethik?
0: Ja, Moral und Ethik sind bestimmte, oder fangen wir mal mit, mit der Moral an. Nach meinem Verständnis äh, sind das gewisse Wertvorstellungen, die man im täglichen Leben anwendet. So, Wertvorstellungen die nicht nur auf das eigene Wohlergehen bezogen sind, sondern eben auch auf eine Gemeinschaft und äh, das Zusammenleben mit anderen Personen. Also gewisse Wertvorstellungen. So, so würde ich das entsprechend interpretieren. Ethik. Hm. Hm. Habe ich jetzt keine Definition parat. Ich habe eher auf die, äh, auf die Moral da etwas geschaut. Hm. Ethik ist etwas, was auch eine, hm, weiß nicht, oder wie seht ihr das? Ethik ist für mich eben sind das auch diese entsprechenden Wertvorstellungen, die aber frei sind von ja etwas Normativen, also von dem, was so bewertet den, oder im, äh, frei ist von Deutung, was die Religion sehr sehr stark für sich auch beansprucht. Ich weiß aber nicht, wie würdet
1: ihr das sehen? Also meine, meine Vorstellung von Ethik ist ein System von Verhaltensregeln, die dem Wohlergehen der Gesellschaft oder dem, dem Umgehen miteinander in der Gesellschaft ähm, in der Gesellschaft dienen. Das heißt, die Leute haben sich äh, bewusst, unbewusst oder halbbewusst zusammengesetzt und gesagt, verdammt nochmal, äh, wenn du meinen Kram klaust und ich klau dir äh, deinen Kram, dann kommen wir ja nie zu was äh, gemeinsam zu machen. Also lass uns doch verabreden, dass wir uns nicht gegenseitig den Kram klauen. Und wenn du auf die Oma aufpasst, äh, dann passen wir darauf auf, dass es den Kindern gut geht, während ihr, was weiß ich, zur Jagd geht und sowas. Und meines Erachtens sind es so Verhaltensmaßregeln, die, die, zum, ja, die als, Verhandlungs, äh, äh, als Verhandlungsregeln in der, in der Gesellschaft bestehen. Das heißt, wenn du würdest ich, Ethik
2: ich... was, als was beschreiben, was sich auf Handlungsanweisungen oder Handlungsempfehlungen Sozusagen konzentriert und die Moral wäre sozusagen ein dahinterstehendes Gebäude aus ja, die, Gedanken und Vorstellungen, die dann
1: letztendlich zu diesen Handlungsanweisungen führen? Nee, ja, fast. Ja, nein, vielleicht. Kannst du die Frage <lacht> wiederholen? Nein, ich denke, dass. Die, ich ich habe darüber nachgedacht und bin auf die Idee gekommen, wenn ich ganz allein auf einer einsamen Insel lebe und da sind auch keine Tiere, die nicht irgendwas Gutes oder was Schlechtes tun kann, dann brauche ich keine Ethik. Da kann ich machen, was ich möchte. Ich kann ich kann mich von einem Felsen stürzen, ich kann den ganzen Tag in der Sonne liegen, ich kann nackt rumlaufen, ich kann beim Essen pupsen. Das stört nämlich keinen. Ich, äh, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, irgendeine Ethik anzuwenden. Es gibt aber eine Möglichkeit, eine Moral anzuwenden. Ich denke, der Unterschied ist, die einen sagen, Moral sei Ethik mit historischem Ballast, mit tradiertem Ballast, dass man sich also ähm, nicht nur die dass das quasi Yesterdays Ethik in der Moral eine Rolle spielt. Ähm, andere Leute sagen, ja, Moral ist ja eher was, das ist auf das Verhalten des Einzelnen auch außerhalb der Gesellschaft, also übergesellschaftlich. Weil ja. ich natürlich vor einem Gott dastehe. Und wenn ich auf einer einsamen Insel bin, dann kann ich äh, als, als Ethiker... Kann ich zwar nackt rumlaufen und beim Essen pupsen. Als Moral, Moralist kann ich das aber nicht, weil Gott alles sieht.
0: Ja, aber so ist das. Da würde ich jetzt widersprechen, in der, oder was die Moral angeht, weil es gibt zum Beispiel den Hauser, mit dem habe ich mich jetzt etwas beschäftigt. Mhm. Und der, also bei Moral geht es in der Tat darum. Ein Gefühl dafür zu entwickeln, was ist richtig, was ist falsch. Die Frage ist, funktioniert das eben nur in einem sozialen Kontext oder das ist ja das, was du gerade aufgeworfen hast oder auch, wenn ich alleine irgendwo bin. Ist jetzt schwer. Das ist relativ schwer zu beurteilen, was.
1: Ja, und das ist ja das Interessante daran. Nein,
0: aber es ist auch interessant, was also Hausers Theorie ist halt, dass die Moral, dass eben so solche moralischen Empfindungen genauso also im Menschen angelegt sind, dass die nicht nur von außen kommen, sondern dass jemand, der vielleicht auch nicht gewissen Einflüssen durch Religion oder was auch immer ausgesetzt wurde, dass der trotzdem ein Gefühl dafür hat, was ist richtig, was ist falsch. Und auch jemand, der zum Beispiel nur unter Mördern aufwächst, kann trotzdem ein Gefühl dafür entwickeln, dass das eben nicht richtig ist. Also es gibt eine Komponente im Menschen, er vergleicht das mit der Begabung zur Sprache, zur Sprachkommunikation. Also er sagt, es gibt eine moralische Grammatik, die angelegt ist im Menschen und die von außen nur bedingt beeinflusst werden kann. Also, etwas, was aus dem Menschen herauskommt, im Gefühl dafür, was richtig und was falsch ist. Und das würde tatsächlich die Moral zumindest erstmal von mhm. einer Religion weitestgehend befreien. Ja, also mhm. du brauchst nicht, weil ja. das ist ja das, was die Religion für sich in Anspruch nimmt. Äh, wenn, wenn es sie nicht gäbe, würden wir uns alle gegenseitig umbringen. Jeder würde nur nach, nach seinem eigenen Vorteil streben. Äh, und hier gibt es eben Menschen wie den Hauser oder auch den Franz de Waal, der das, die sehr stark auch Tiere beobachten, wo es auch schon so ein gewisses Verhalten gibt, dass man Natürlich. mit Moral gleichsetzen könnte. Also das kommt vielleicht eher aus dem Menschen. Dann ist die Unterscheidung vielleicht eher die, das eine ist von innen heraus ein Gefühl. Das ist ja auch das, was du eben so ansatzweise, glaube ich, in die Richtung wolltest du auch gehen. Und Ethik ist vielleicht eine Verhandlung, eher ein Konstrukt, nach dem man eben, dass man verhandelt in der Gesellschaft Ah. Ich weiß aber nicht, ob es okay. so normativ ist. Da wäre ich jetzt im, äh, im Zweifel, also im Sinne von wertend. Ist Ethik wirklich so äh, wertend und deutend oder ist sie eher erklärend? Und man, man äh, einigt sich halt auch auf irgendwas, ohne jetzt Dinge wirklich stark zu bewerten.
1: Vom, vom oder zu deuten her so, Du meinst, ist, dass man
0: sich Regeln gibt, aber
2: nicht gleichzeitig irgendwie bewertet und sagt, du bist dann äh, ein schlechter Mensch, sondern einfach sagt, das ist nützlich für uns alle, wenn ja. wir das so machen und nicht, ah äh, ja, okay, verstehe. Ja, das und ich, ich glaube auch nicht, das. dass,
0: dass die Ethik, ja, aber ich also dass die Ethik Symbole zum Beispiel so stark verwendet oder Rituale hat. Also das würde sie jetzt für mich von der Religion unterscheiden. Das meine ich mit der Deutung. Ja.
1: Ich glaube, irgendwo da ist die Unterscheidung, ähm, wie, wie man das ganz genau definiert. Darüber könnten wir uns jetzt wahrscheinlich äh, äh, stundenlang unterhalten, ohne zu einem abschließenden Ergebnis zu kommen. Aber ich glaube, das stimmt irgendwo. Eine Ethik ist, äh, eine Ethik ist äh, vielleicht verhandelt und, und eine Moral hat äh, ist mehr auf was weiß ich symbolischer Ebene unterwegs. Aber was ich sagen würde ist, das ist tradiert und so weiter und so fort. Ja.
0: Philosophie und Ethik. Es gibt einen ganz interessanten Artikel, wie ich finde, noch zu dem, zu dem Thema in der Frankfurter Rundschau, Ethik ist wichtiger als Religion, in der geschrieben ist, dass jetzt die Kirchen auf den religiösen Fanatismus antworten wollen mit noch mehr Religion, was er aber als sehr kontraproduktiv... Äh, wer ist das denn hier überhaupt? Ich muss mal gerade gucken. Markus Tiedemann, Professor für Didaktik der Philosophie und Ethik an der Universität Dresden. Der hätte dann auch gewusst, was Ethik genau bedeutet.
2: Das Stichwort, <lacht> dann, das Stichwort <lacht> dabei ist äh, Pray for Orlando. Ne? Also religiös motivierte Hassarten mit noch mehr Religionen wegprayen.
0: Ja. Und eine Maßnahme hier, eben dem mit Religion zu begegnen, ist hier ein Vorstoß dass eben auch jetzt Islamunterricht an Schulen stärker vertreten sein soll. Und er tritt eben dafür ein, dass es kein, nicht mehr Religionsunterricht gibt, sondern eben Ethikunterricht, weil der eine verbindende Kraft haben kann, weil er eben nicht sich auf einzelne Religionen bezieht und man da eben auch als junger Mensch eher etwas über Integration, auch über die Religion hinweg zum Beispiel erfahren kann. Und er glaubt, dass durch diesen Diskurs, der Fundamentalismus eingeschränkt werden kann über die Ethik, die eben wertfreier ist zwischen den Religionen.
2: Genau, weil er nämlich auch sagt, mhm. dass es für ihn mehr Sinn macht, wenn junge Menschen, die halt lernen sollen, was sind Werte und welchen Werten wollen wir uns unterwerfen und welchen nicht und welche Werte geben wir uns selber, dass es halt da mehr Sinn macht, die Jugendlichen mit verschiedenen Hintergründen zusammen zu unterrichten, damit ein Dialog stattfindet, der konstruktiv ist, anstatt den Weg zu gehen, die Jugendlichen schon im jugendlichen Alter in Schubladen zu unterteilen und die praktisch voneinander zu trennen, wenn es um diese wichtigen ja. Fragen geht. Sektiererei. Mhm. Genau, Sektiererei in religiöse Schublädchen, die dann jede Kirche wieder selber bedient. Ja, wo kann ich das unterschreiben? Ja.
0: <lacht> ich finde das eine sehr, wirklich äh, eine sehr gute Argumentation, die er hier eben führt. Dass man über Ethik die Leute eher zusammenbringen kann. Und ja, auch er, aufklärt. Ne? Ja, das genau. Für mich hat zu der Titel auch
2: äh, großen Sinn gemacht, weil ich auch finde, dass halt am Ende super wichtig ist, dass die Leute lernen, ähm, was sind die Werte, die ich für mich als richtig ansehe und warum. Und was er schreibt, ist, dass so ein Ethikunterricht für ihn halt auch die Leute dazu damit ausstatten würde, mit der Fähigkeit, über solche Sachen konstruktiv zu diskutieren und nicht direkt äh, abzublocken und, äh, und vor allem auch halt zu erkennen, was ist ein Argument in der Diskussion und was ist was ist eigentlich kein Argument? Das Argument zum Beispiel, das haben wir schon immer so gemacht, erkennen zu lernen als eine Aussage, die in dem Kontext nicht weiterhilft.
1: Die ja, das eigentlich... ist auch kein ethisches Argument. Ja, ne? Also das ist ein moralisches Argument. Ja. Die sagen zwar nicht, das haben wir schon immer so gemacht, aber die sagen, es ist unsere gute Tradition. Ähm, was ja dasselbe
2: ist. Genau, und das sind Fähigkeiten, wenn man so ein Argument in der Diskussion erkennt als Nicht-Argument, das ja extrem wichtig ist für eine heranwachsende Generation, den Dialog führen will, äh, dann solche Fähigkeiten zu haben. Also ich fand den Artikel auch beeindruckend gut.
0: <lacht> ja, vielleicht. Ich weiß nicht gar nicht, wie, wie lange wir das jetzt heute in der heutigen Sendung hier noch ausführen wollen. Erstmal haben wir uns Mach jetzt einfach hier... mal weiter. Genau. Also ähm, woher kommt jetzt die Moral? Also wir haben einerseits diesen Ansatz von Hauser und Franz De Waal. Also die beiden sagen, das ist etwas angeborenes. Wir haben halt eine moralische Grammatik schon in uns. Und die ist nicht abhängig von dem, was eben von außen kommt. Jetzt gibt es noch zwei, oder es gibt noch eine ganze Menge andere Theorien, zum Beispiel von dem Herrn Dawkins, von dem haben wir schon gesprochen, oder von dem Pascal Boyer, die sich aber eher beschäftigen damit, woher kommt die Religion. Und deren Theorie ist, dass das, oder nehmen wir erstmal den Pascal Boyer, dass die Religion irgendwie ein Nebenprodukt der Evolution ist. Also das in dem Moment, wo wir uns Unerklärliches erklären müssen. Sein Beispiel ist so, es raschelt irgendwie im Gebüsch. Wir wissen nicht, was es ist. Es könnte ein Löwe sein, also müssen wir schnell diesen Schluss ziehen. Na, ein etwas einfaches äh, Beispiel erstmal. Also versuchen wir uns das zu erklären, damit wir dann handlungsfähig sind und uns vor der Gefahr entsprechend in Sicherheit bringen können. Also der Mensch ist darauf programmiert, äh, entsprechend Nichts Unerklärliches zu akzeptieren, sondern da entsprechend immer eine Schlussfolgerung zu haben. Und wenn wir uns was nicht erklären können, ist es halt ein übermenschliches Wesen, was vielleicht irgendwo in den Wolken wohnt oder <lacht> sonst wo. Mhm.
1: Ja, wir sehen ja auch immer ähm, Akteure am Weg, am, am, am Werk, nicht wahr? Also wenn man, wenn man sich kleine Kinder anguckt und wie die spielen mit irgendwelchen, ganz versunken mit irgendwelchen Dingen, äh, dann sehen die in ja gar keine Dinge, sondern die Dinge unterhalten sich, die Dinge kommen zum Tee, die Dinge machen dieses, die Dinge machen jenes. alles ist beseelt. Ich schätze, das ist so, äh, dass dann irgendwo, vielleicht, vielleicht vielleicht täusche ich mich da auch, aber meine Beobachtung ist, dass also viele kleine Kinder Überall Akteure am, am Werk sehen und äh, die Trennung zwischen etwas ist ein, ein Mensch oder ein Wesen und äh, äh, etwas ist ein, ein, ein lebloses Ding, ist vielleicht noch ein bisschen flüssig. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man sein Leben lang quasi ein kleines Kind bleibt, weil man null Bildung hat, dass, das, äh, dass es dann sehr leicht ist zu sagen, äh, der, der, das Gewitter verfolgt mich. Warum verfolgt mich das Gewitter? Da muss doch jemand am Werk sein. Und die Naturkräften halt ähm, zielorientiertes Handeln am Werk. Sind. Ja, aber, aber es sind noch zwei Sachen. Ne? Nicht nur, dass die beseelt sind, sondern dass
2: derjenige, der Agent, der das beseelt, auch noch eine Agenda hat.
1: Ja, ja, genau, 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 genau. Genau, genau. Das meinte ich auch. Das, was ich jetzt eher, sehr, sehr um, umständlich gesagt habe, mhm. zu sagen, versucht habe. Also ich mag mich da täuschen, das ist meine persönliche Beobachtung, die hält natürlich keine Statistisch, Statistik <lacht> statt, aber ich habe den Eindruck, dass das bei kleinen Kindern oft so ist und ich habe auch den Eindruck, dass, dass wenn man mit Hunden lebt, zum Beispiel, dann weiß man, dass Hunde auch ein, eine Art Gewissen haben, die, die, die sitzen da und schämen sich, wenn sie bei was erwischt werden, was sie nicht tun hätten sollen und dann haben sie was, was ich als schlechtes Gewissen deuten würde und ich denke, dieses dieses schlechte Gewissen oder dieses Gewissen ist dann auch irgendwo die biologische der, der biologische Ursprung, warum man über das Rationale hinaus sich gerne an Moral halten möchte. Ne? Es gibt, ich glaube nicht, dass ein Löwe sowas hat oder vielleicht stimmt das auch nicht oder andere Tiere, aber es gibt halt soziale Spezies und soziale Spezies haben halt äh, halb verdrahtet, die, die, vielleicht ist das die hausersche äh, moralische Grammatik, dass sie sagen, ja, ich muss, ich muss äh, in der Gruppe akzeptiert werden, ich muss mich an, an Sachen halten, äh, an Regeln halten. Und das Bedürfnis daran, danach ist so stark, dass es nicht nur rational ist.
0: Also was auf jeden Fall nachgewiesen ist, ist ja, dass man, dass es in der Gruppe, sagen wir mal, wir haben schon eine große Gruppe von Leuten, die an irgendwas glauben. Wenn man da dann hereinkommt als Einzelner, ist es sehr einfach, das auch zu glauben. Oder es ist einfacher als... Es nicht, also sich dagegen zu stellen. Deswegen entwickelt das natürlich auch noch mal zusätzlich so eine Sogwirkung, wenn jetzt schon viele an etwas glauben. Mhm. Also bei dem Pascal Boyer, das ist wirklich eine also ein, ein Vertreter der ne Neurotheologie. Also es sind irgendwelche Vorgänge, <lacht> im, so nennt sich das, es sind irgendwelche Vorgänge im Gehirn, die dazu führen, dass Menschen zu diesen Religionen kommen. Jetzt sagen Kritiker wiederum, okay, also ein Teil kann man da vielleicht daraus ableiten, aber diese großen Gebilde der Religion, kann man die wirklich daraus erklären. Eine gewisse Neigung ist da vielleicht schon ablesbar. Der Dawkins vielleicht noch, führt es unter anderem darauf zurück, diese Neigung, dass man auch darauf gepolt ist, den Eltern immer zu gehorchen, also dass man ein Wesen ist, das eben auch einfach ins, also dazu neigt, einer Obrigkeit zu folgen, und das ist ja nur wirklich sehr einschneidend, man ist sehr lange abhängig von den Eltern, so dass man sich später eben auch wieder einen Vater sucht, auch das Bild ist ja sehr naheliegend. Ja der einen beschützt, der einen anleitet und zu dem man entsprechend flüchten kann ja, genau. sprechen kann.
2: Das ist interessant, weil ich, äh, ich ja gerade dabei bin, erst äh, das Buch zu lesen, was ihr alle schon längst gelesen habt, nämlich den Gottesverein von Dawkins. Und da war ich gerade bei der Passage, wo der sich damit beschäftigt. Und äh, das ist ja die Theorie, dass Religion sozusagen ein evolutionäres Nebenprodukt von eigentlich einer ganz anderen Fähigkeit ist und man nicht fragen sollte, woher, also, warum hat die Evolution Religion hervorgebracht, sondern sozusagen nach dem eigentlichen, nach der eigentlichen Eigenschaft suchen muss, die die Evolution favorisiert und dann Religion nur ein Nebenprodukt ist, so ähnlich wie bei den, der, der Dawkins nimmt dieses Beispiel von den Motten, die in die Kerze fliegen und man fragt sich als Mensch, warum bringen die sich selber um, warum machen die Selbstmord? In Wahrheit ist es natürlich kein Selbstmord, sondern das ist der Mechanismus, der in der Motte evolutionär angelegt ist, dass sie in, in einem bestimmten Winkel zu einem Licht fliegen. Und bei der Sonne, die halt unendlich weit weg ja. ist, führt es dann zu einer geraden Flugbahn und bei einer Kerze führt es dann leider zu einer Spirale mitten in die Kerze rein. Das heißt aber, dass wir nur die Ausnahme sehen, nämlich wenn es eine Kerze ist und nicht die Regel wo es super funktioniert, wenn die Motten sich nach dem Mond richten. Das heißt, dass man, und die Dawkins-Theorie ist dann, dass die Religion dadurch entsteht, dass irgendeine Eigenschaft wir halt haben, deren Nebenprodukt dann halt eine Religion favorisiert. Oder ja, aber
1: das ist doch auch ein interessantes Beispiel, weil das natürlich zeigt, dass wir Menschen uns immer fragen, warum macht die Motte das? Und versuchen, deren Motivation zu verstehen und deren Zielgerichtetheit, ne? denke ich. Ja, genau. Und, ähm, also dein Argument ist oder ist, ist sowohl ein Argument als auch ein Meta-Argument. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ja, ist ja leider nicht meins, sondern das von Dawkins. Trotzdem ja, ein gut.
0: gutes Argument.
2: Ja, richtig, finde <lacht> ich auch.
0: So, interessant wäre auch noch zu sehen in dem Zusammenhang, welche, für welche Werte die Kirche da eigentlich steht. Man, die, also Nehmen wir mal jetzt nochmal hier die unsere katholische Kirche. Hier sagt zum Beispiel Papst Benedikt XVI., christliche Werte sind grundlegend für das Überleben unserer Nationen und Gesellschaften. So, welche Werte sind das? Wir haben hier die zehn Gebote, die werden in der Regel da genannt. Dann die Nächstenliebe, die kommt ja dann eher aus dem Neuen Testament. Und es gibt die Bergpredigt von Jesus, äh, die oh Gott. Ja, die ergalten nicht. Daraus, ich meine, man muss ja mal gucken, wo kommen die Werte her. Und dazu kommen aber noch eine ganze Reihe anderer Werte. Und wenn man sich das mal anschaut, wofür die Institutionen jetzt stehen, sind das zum Beispiel so, man nennt es auch Family Values, vor allen Dingen in den USA. Der Herr Trump stellt das auch sehr stark in den Vordergrund. Äh, nichts anderes ist damit gemeint als sehr konservative Werte. Und wenn man mal in der Gesellschaft, äh, nicht in der Gesellschaft, sondern in der Vergangenheit schaut, wurden viele ja Errungenschaften, die wir haben, wie zum Beispiel Gleichstellung der Frau und so weiter, äh, gegen die Kirchen eben durchgesetzt, weil die Werte sich da auch entsprechend verändert haben. Also das ist auch noch so eine Frage, für welche Werte stehen die eigentlich? Und was ist das, was eben durch eine Moral eher hervorgerufen wird? wo es auch darum geht, dass man eben kein Leid jemand anderem zufügt oder nicht einfach jemanden umbringt. Also wo man wirklich ein Gefühl dafür hat, dass es jetzt richtig oder falsch. Also das muss auch nochmal stark unterschieden werden.
2: Ich fand das auch interessant, da gibt es diesen Artikel von, von einem Pastor, glaube ich, auf einem, äh, aus Erfurt, der sich damit beschäftigt, ob christliche Werte auch für Nichtchristen äh, zu brauchen sind oder ob man als als katholische Kirchen nicht auch die nicht Nicht-Christen daran teilhaben lassen sollte. Und der, äh, das ist natürlich eine Riesenfrage. Und der stellt sich irgendwo dann auch die Frage, okay, über welche Re Werte reden wir denn eigentlich? Also was sind denn die sogenannten christlichen Werte? Und was ich daran total frappierend fand, war, dass der, also so wie ich das lese, total das, äh, Erklärungs in Erklärungsnot gerät. Er, er nennt dann halt Werte und dann sagt er selber, ja gut, die sind auch woanders zu finden, also sind die gar nicht so spezifisch christlich. Und er arbeitet dann super umständlich heraus, für ihn ist spezifisch christlich, dass die Werte halt von Gott kommen. Diese, aber vorher sagt er über diese Werte, ja, das haben auch andere Leute. Und das haben auch Leute, die nicht an Gott glauben oder an andere Götter. Also arbeitet er dann irgendwie raus, ja, dass das Christliche daran ist, halt, dass die von dem christlichen Gott stammen. so Und dass der Christ die halt anders fühlt und so. Ja. Und ich fand das total cool, das so zu sehen, wie der da ins Schwimmen kommt. Das ist, glaube ich, mehrere Bildschirmseiten dieser Artikel. Und worum geht es um christliche Werte? Und wenn er
1: sagen soll, was er meint, kann er es eigentlich nicht sagen. Das fand ich irgendwie cool. Also dazu muss man sagen, dass, dass die aber wirklich oft zu argumentieren, das ist prima, dass dein Autor da jetzt zumindest ehrlich ist und sagt, das können ja auch, da können ja auch andere drauf kommen. Aber man hört ja ganz oft, dass die Christen zum Beispiel die nächsten Liebe erfunden hätten und dass die Zehn Gebote, also das End, des der Höhepunkt der Weisheit sind der moralischen Weisheit sind das ist ja zum Lachen ja also ich, die Zivilisation gab es schon 10.000 Jahre vor den, äh, vor den vor den Christen und dass es das ist in im, in einer hochentwickelten Zivilisation wie dem antiken China keine Nächstenliebe gegeben haben soll das ist ja also, also das zeugt ja von einer unfassbaren Arroganz ja und die, die zehn Geboten können wir was anderes mal sagen. Also, das, Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es irgendeine, irgendeine Kultur gibt, in der Diebstahl zum Beispiel nicht negativ sanktioniert ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man eine Kultur oder ein Zusammenleben aufbauen kann, wenn sich jeder gegenseitig alles wegnehmen darf, ohne die anderen Personen um, um Erlaubnis zu fragen. Was ich aber finde, ist, dass jetzt wie wirken sich die christlichen Werte aus? Das Problem ist natürlich, dass die jetzt an der Hacke haben, ist, die haben nicht nur die christlichen Werte, um die sie sich kümmern müssen, sondern die haben auch seit 2000 Jahren irgendwelche, oder vor 2000 zwei oder zweieinhalbtausend Jahren irgendwelche Sachen aufgeschrieben und können jetzt die nicht einfach äh, weglegen. <lacht> sondern da hat jemand also seine Moral aufgeschrieben, in irgendeiner Wüste saß und dann seinen, seinen es war ja wahrscheinlich ein Eher, äh, seinen Bart gestreichert hat und dann äh, Leviticus aufgeschrieben hat oder sowas. Und äh, wenn man jetzt über eine Ethik nachdenkt, ähm, dann können, können wir drei, wir können uns hinsetzen und über, über eine möglichst günstige Ethik nachdenken oder eine möglichst, möglichst günstige Regeln fürs Zusammenleben und wie sich das für uns anfühlt, wie sich das unser, unsere moralische Grammatik dazu, äh, dazu entwickelt. Und wir können uns durch die Geschichte gucken, was andere rausgekriegt haben und können das Beste übernehmen. Die Christen oder die religiösen Leute können das aber nicht, weil sie diese kodifizierte Uraltmoral an der Backe haben, die sie nicht einfach weggeben können. Und das ist ja bei jeder Leviticus Religion. ist nämlich auch die christlichen Werte. Dass, wenn, du, wenn du christliche Werte sagst, sind das nur Christen haben und sonst niemand, und dies ohne Christentum nicht gäbe, dann ist Leviticus und äh, die, die ganzen anderen absurden Sachen, die es gibt, in den im so es gibt auch im Neuen Testament jede Menge absurde Sachen, dann sind die nämlich die spezifisch christlichen Werte und nicht Nächstenliebe.
0: Ja, wobei man aber, finde ich, jetzt schon sagen muss, dass sich die Kirche ja durchaus auch erneuert, ne? Also diese, diese ganz, ja, sicher, also diese ja. auch, weil sonst wären sie schon längst weg vom Fenster. Äh, also klar gibt es diesen Text. Mein Eindruck ist, dass der dass jetzt eher die vielleicht äh, Muslime noch stärker am Text argumentieren. Die deutschen Christen sind da jetzt, was die Bibel angeht, nicht so sehr Bibelfest, würde ich jetzt mal behaupten. Ist vielleicht in den USA noch mal was anderes. Also die Werte, die sich jetzt die Kirche eben jetzt auf, den, auf die Fahne schreibt, die unterscheiden sich dann schon von dem, was früher mal war. Müssen sie aber auch, sonst, wenn es da nicht weitergeht, dann äh, haben sie noch ein größeres Problem, zumindest in Deutschland, wie sie jetzt schon haben. Von der, äh, von der. Also es
1: gibt Leute, die argumentieren, das stimmt. Das stimmt, aber es, gibt, es ist nicht so, als ob das nicht, nichts mehr wäre. Also die, es gibt Leute, die argumentieren so. Wir hatten ja auch in der letzten Sendung, glaube ich, diesen merkwürdigen Bischof aus, aus wo kam er her, aus der Schweiz, der mit Leviticus argumentiert hat. Und er sagte, ja, man muss sie alle umbringen, das steht ja in der Bibel, damit mhm. ist die Diskussion beendet. Also und äh, das geht da, glaube ich, um, um viele Sachen. Gut, dass die Leute keinen Schellfisch essen dürfen, weil das da äh, ein paar Zeilen weiter steht, das interessiert sie dann nicht so. Ähm, das heißt, es wird natürlich auch das ausgewählt. Was einem jetzt passt und was nicht.
0: Ja, ja es ist man, 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 man muss vielleicht ein bisschen weiter gucken. Also ich habe jetzt noch so ein Interview mit der Ina Wünn, glaube ich hieß sie, im philosophischen Radio gehört, die äh, auch ein Buch geschrieben hat eben über Religionsentstehung. Und ihre Theorie ist, dass eben die Religion an sich evolviert, also selber einer Evolution unterzogen ist. Das yeah. heißt, die, die Religion überlebt deshalb, da war nämlich auch die Frage von dem Herrn Wiebicke, äh, warum gibt es denn überhaupt noch die Religionen und wieso, äh, was bedeuten die überhaupt für uns? Sie hat dann diverse Dinge äh, erzählt, ne, wie es halt von den Neandertalern bis heute ist, was sich da in der Religion verändert hat, wie die sich entwickelt hat. Und über den Zeitraum sieht man eben schon eine gewisse Veränderung. Also dass das Klar. jetzt in 2000 Jahren Christentum vielleicht noch relativ wenig ist, hat auch was mit diesem Zeithorizont zu tun.
1: Nee, das ist, ich glaube, das, das ist auf jeden Fall richtig. Ich kenne die Dame nicht, die das, die das geschrieben hat, aber das ist, das ist ja auch ganz offensichtlich, wenn sie nie, sich nie verändern würden und an die Gesellschaft anpassen würden, die Leute sich einfach nicht mehr nicht mehr scheren. Ja. Dann hast du sowas wie die römische Religion oder wie die, ähm, wie, die äh, wie heißt sie denn, für die babylonische Religion. Nur babylonisch war sie ja nicht, aber dann, dann wird das halt zu einer Mythologie. Ähm, sowas wie die germanischen Götter wenn der, ich glaube, wenn der, wenn der der, Alltag der Menschen, Religion ist ja immer ein Spiegel des Alltags einer Gesellschaft. Und wenn, ähm, wenn der Alltag der Menschen sich so von der Religion entfernt und die Religion ist nicht in der Lage, sich anzupassen, dann geht sie halt sterben. Vielleicht ist das, das der Prozess, halt den wir sterben. gerade
2: erleben, diese Austrittsquote von 0,5 Prozent, vielleicht ist das genau der Prozess, Nein, dass die Leute das, das Gefühl das ich nicht. haben, das ist eigentlich hat nichts mehr mit meinem Leben zu tun.
0: Also es gibt, wie gesagt, eher den Trend, wir sollten uns das nochmal anschauen, dass ist mehr, aber es ist die Frage prozentual oder tatsächlich, dass äh, die Leute nach wie vor sich für Religion interessieren und dem auch anhängig sind.
1: Ja, ich glaube, die Leute machen sich, also das ist, eine, ist in vielen eine Bildungsfrage, ne? denke ich, vermute ich. Und ich schätze, wenn das im Bildungssystem, äh, wir sagen ja gleich noch was zu den, zu den Kreationisten, aber wenn das Bildungssystem die Leute halt im Stich lässt, dann denken die Leute sich halt ihre eigene kleine Vorstellung aus, wie die Welt funktioniert. Und ähm, ich glaube, dass, dass das Verschwinden der Religion oder des Christentums im Alltag oder des organisierten Christentums im Alltag in Deutschland ist nicht gesetzt. Das kann sich auch sehr schnell wieder ändern, wenn irgendwas passiert und da ist ein guter Papst oder da ist eine, eine gute EKD-Vorsitzende oder sowas und die nutzt die Stunde, wenn, wenn irgendwas passiert. Und äh, dann kann das sehr schnell sein, dass die Leute denen wieder die Bude einrennen.
0: Es ist auch wirklich die Frage, ob das so, ob das so offensichtlich ist, dass Bildung und nicht Religiosität oder Atheismus so zusammenhängen. Also es gibt zum Beispiel auch die Thesen, dass eher Angst oder unsichere Zeiten und Religions irgendwie ja, also dass die zusammenhören. Ne? ich, ich also glaube glaub
1: auch, es gibt also mehr als da gibt es ganz bestimmt mehr als eine Ursache. Das ja. wollte ich nicht sagen. Ja. Aber eine ist sicherlich auch Bildung. Wenn ich keinerlei Bildung habe, ähm, habe ich halt keine Chance Richtig. zu verstehen, wie das Universum um mich rum ist. Und dann fange ich mir an, meine kleinen eigenen Hypothesen zu entwickeln, damit ich im Alltag klarkomme.
0: Okay. Ja, ich denke, wir können uns vielleicht in den nächsten Sendungen dann auch nochmal so einige Theorien genauer angucken. Vielleicht die von den Neurotheologen oder äh, die auch von Franz De oder von Hauser, die halt sagen, das ist irgendwas, was den Menschen angelegt ist. Vielleicht können wir da nochmal genauer drüber sprechen.
2: Fände ich super. Ja, das ist echt super interessant. Das ist wirklich cool. Dann können wir jetzt also zu unserer allseits beliebten nächsten Kategorie kommen. Olli, bitte.
1: Es folgt ein Gottesbeweis. Und so habe ich diesmal äh, mir den theologischen, nein, den teleologischen Gottesbeweis angeschaut. Das ist eigentlich äh, erste Einschränkung, ist eigentlich gar kein Beweis in klassischer Form, sondern mehr ein Argument, also quasi ein Freestyle-Argument, warum die Existenz eines Gottes nötig, notwendig ist. Und was die machen ist, die argumentieren mit der anscheinenden Zweckmäßigkeit und der Zielgerichtetheit des Universums oder der Welt um uns. Also da ist doch die, die ist offensichtlich zielgerichtet, der Welt. Alle haben so ein, äh, ein Ziel in ihrem Alltag, alle wollen sie so was machen. Die ganze Welt ist so eingerichtet, äh, dass, es auf ein, dass es sehr zweckmäßig ist. Und irgendwas äh, muss für diese Zielgerichtetheit oder Zweckmäßigkeit äh, verantwortlich sein. Und das ist der Gott der Bibel. Also das ist, damit verwandt ist das Argument aus der, mit der Vielfalt des Lebens. Es muss also eine Ursache für die ganze Vielfalt geben, die ganzen verschiedenen Wesen, die Vögelchen und so weiter. Und diese Ursache für die Vielfalt sei Gott. Man muss dazu sagen, das Argument ist natürlich auch eines dieser scholastischen Gottesargumente aus dem Mittelalter. Und was für uns, ich sage jetzt mal normal normaldenkende Menschen, etwas schwierig zu verstehen erscheint, war für die unmittelbar einsichtig damals. Soweit okay? Ja. Hört ja. ihr mich noch? Ja, ja. Okay. Mhm. So, und was man dazu sagen kann ist, das ist natürlich kein Beweis an sich, aber immerhin, wenn, es, wenn, ich, wenn, ich das, wenn ich das zeigen kann, es muss eine Ursache für die Vielfalt des Lebens und für die Zielgerichtetheit der Welt geben, dann wäre das immerhin ein Argument für die Existenz von so einer Art Führungsschienen für die Welt, dass die Welt also nicht wild hin und her springen kann, sondern dass irgendwas die quasi auf der Autobahn hält. Aha, aha. Und für, für uns ist es aber natürlich klar, für uns Menschen, die einigermaßen, wie soll man denn sagen, die also im zwanzigsten Jahrhundert aufgewachsen sind, ähm, ach, jetzt haben wir schon das einundzwanzigste, <lacht> für uns ist natürlich klar, die warum erscheint das alles Leben in der Welt so zielgerichtet? Nun, das ist so, weil, Welt, weil das Leben in der Welt zielgerichtet ist und das Ziel ist halt überleben. Ähm, aus, der, aus dieser Perspektive sind wir ja lediglich Träger unserer Gene und unsere Eigenschaften haben sich im Laufe der Jahrmillionen äh, so hinoptimiert, dass wir halt maximal überlebensfähig sind in unserem jeweiligen Umfeld. Ähm, und die Vielfalt des Lebens an sich wird durch die äh, Gesetze der Evolution, also was gibt es da, Mutation, die natürliche Auslese. Äh, eigentlich einfach und elegant erklärt. Es gibt da natürlich auch noch etwas absurde Eigenschaften, aber es gibt ja auch noch die sexuelle Auslese, der man, glaube ich, die absurden Eigenschaften <lacht> im Wesentlichen verdanken kann. Und neuerdings, das sieht man ja auch ganz gut in den letzten äh, 12.000 Jahren, machen wir natürlich auch künstliche Auslese. Das heißt, wir fangen an zu züchten und haben so den Pudel aus dem stolzen Wolf heraus gezüchtet. Wenn man sich das ein bisschen anguckt, stellt man eigentlich fest, dass die Gotteshypothese äh, in diesem Kontext völlig überflüssig ist, weil die nichts erklärt. Ich brauchte also keinen Gott mehr. Ich komme ohne Gott genauso zu den gleichen Ergebnissen, und zwar deutlich eleganter und mit weniger Annahmen. Das konnten die Scholastiker im Mittelalter noch nicht wissen, weil die sich nicht äh, mit der Biologie so weit auskannten. Heute ist das Argument allerdings nur noch sehr albern. Und in der Tat, wenn man sich mit Leuten unterhält, und wenn wir Artikel bringen über Evolution, dann kommen die absurdesten Leute aus ihren Löchern und da sieht man dann ganz oft einen naiven Kinderglauben, der da am äh, der da am Werk ist. Das erstaunt mich also immer wieder, dass die Leute also vollkommen unbeleckt sind von jedem Wissen. Wollt ihr da vielleicht irgendwas zu sagen? Ja,
2: also du hast gerade gesagt, dass äh, das Ziel gerichtet, die Welt ist zielgerichtet und daraus folgt, dass der Gott existiert. Also, und das Ziel heißt Überleben. Allein das kann man ja schon in Frage stellen. Ne? Das Ziel heißt ja gar nicht Überleben, sondern das ist einfach zufällig so, dass bestimmte Eigenschaften eher überleben als andere. Ob das dann ja, das Ziel, nein, ist das oder nicht, ich, weiß man ja gar nicht. Das ist einfach das, ein Mechanismus.
1: Das mit dem Überleben habe ich gesagt. Ähm, die können sich, was sie machen, ist, sie können sich nicht vorstellen. Es sieht alles so aus, es ist alles so, das passt alles so gut zueinander. Weißt du, alles passt, alles greift ineinander, das muss doch, das kann doch unmöglich Zufall sein. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, so ein bisschen ja, der Gedanke. Es gibt all die schönen Tiere und guck, der eine isst den anderen und, und so weiter und so fort. Wenn das, wenn der eine jetzt nicht da wäre, dann wäre der andere ja nicht da und das, das muss sich doch jemand ausgedacht haben.
0: Aber das liegt ja Da Äste, muss das, doch jemand
1: hinterstehen. Ja, das
0: liegt ja einmal daran, dass man diese sich einfach die Zeit nicht vorstellen kann, in der sich das alles entwickelt hat. Das ist ja sehr schwer, sich das vorzustellen. Und dass man es so rückwärts gerichtet sieht. Also man sieht ja die ganzen Fehlschläge nicht, die Tiere, die es eben nicht geschafft haben und die komischen Dinge, die nicht überlebt haben und da nicht da reinpassen würden. Also so im Nachhinein, von jetzt aus, wirkt das vielleicht alles sehr zielgerichtet. Aber ich würde auch sagen, dass es da ist auch viel Zufall dabei, und jetzt sieht es halt so aus. Der Rest hat es halt nicht geschafft. Das ist ja nur ein mögliches Ergebnis von dem, was da abgelaufen ist. Ja,
2: und es gibt auch so Beispiele, wo man tatsächlich noch Überreste von so Imperfektionen sehen kann, wie zum Beispiel diesem äh, Nerv von der Giraffe. Da gibt es wohl einen Nerv in allen Wirbeltieren. Der geht von einer Stelle im Gehirn zum nächsten, aber der läuft bei so einem ganz frühen Fisch über den so und so vielen Halswirbel. Und das hat sich irgendwie nie geändert. Und deswegen ist jetzt der absurde Fall, dass bei der Giraffe, die halt einen extrem langen Hals hat, geht dieser Nerv den ganzen Hals runter und wieder hoch, nur um im Gehirn wieder anzukommen. Das ist ein total krasser Umweg. Und das ist eine Imperfektion der, der Evolution, der halt total dem Argument entgegenspricht. Ja, da war ein super cooler Designer, der hat alles so schön gemacht, weil der hätte das garantiert mit diesem Nerv anders gelöst.
0: Aber der hätte ja ganz ganz viele Dinge anders gelöst. Also wenn man jetzt vom Reißbrett sich den Menschen konstruieren würde, bezweifle ich, dass er Krankheiten hat, hätte oder Gewisse andere Eigenschaften, das würde man, glaube ich, schon schöner hinkriegen. Ja,
1: um. ja und vor allem auch die Titten auf dem Rücken.
0: Oder mehr davon. Das ist davon. dann besser
1: beim Tanzen. Mehr. Ja, und ich habe immer Rücken und das Knie und überhaupt. Genau. <lacht> also, äh, da, man muss da über, inhaltlich eigentlich nicht viel drüber reden. Äh, aus unserer heutiger Sicht ist das Argument nicht mehr verständlich. Im Mittelalter, wenn du halt wenn die, die halt keine Vorstellung davon hatten, wie, die, wie alt die Welt ist, die hatten keine Art, äh, keine Vorstellung davon, wie was Informationseinheiten, biologische Informationseinheiten oder meinetwegen Genetik, was das, was das ist und wie das funktioniert und haben sich halt hingesetzt und sind auf ein unterkomplexes Modell gekommen. Ähm, aus heutiger Sicht ist das nicht mehr
2: verständlich. Und die Kirche hat ja auch alles dafür getan, die Bildung der Leute klein zu halten, damit eben niemand auf den Gedanken kommt, daran zu zweifeln. Selbst der Luther hat ja noch gesagt, ja die Ratio ist der Feind der Kirche. Man muss alles daran setzen, dass die Ratio nicht zu so viel Macht gewinnt und so.
1: Wiss ja, Wissen lenkt halt ab vom Glauben. Ne? Ja. Mhm. Naja, wenn man jetzt ein Resümee fasst daraus, wir hatten über den ontologischen Beweis gesprochen, der war also über Begrifflichkeiten einen Gott herbei äh, zu begründen, der ist gescheitert am scharfen Nachdenken. Die kosmologischen Argumente, also Gott als Notwendigkeit für die Existenz des Universums, wir beobachten das Universum, also muss es in Gott geben, das ist gescheitert an der Physik. Und für Religiöse ist jetzt die, Rechn die letzte Rechnung, die letzte Rettung, sozusagen die Theolo teleologischen und die verwandten Argumente. Und daher erklärt sich dann, glaube ich, auch der Kreuzzug, den die Leute führen, gegen Bildung allgemein und Evolutionsbiologie speziell. Was nämlich übrig bleibt, ist, wenn diese ontologischen, kosmologischen und teleologischen Elemente wegfallen, äh, wenn man überhaupt Argumente zu hören bekommt, dann bleibt das Argument mit dem Unwissen und Argumente mit Autoritäten. Und, in der, und das ist ja auch so, wenn man mit normalen Christen spricht, die also nicht kreationistisch sind, dann argumentieren die meist genauso. Ich weiß nicht, wie dieses und jenes funktioniert, also kann es auch keine Erklärung geben, daher muss das Gott gewesen sein. Oder die sagen, ja, aber der Wissenschaftler, Philosoph, Theologe oder der nette Pfarrer und der, oder der ältere Bruder, der erfahrene Bruder <lacht> also in der Religion, der war ja auch Christ und der war so nett, also muss das doch jetzt auch stimmen. Mittlerweile wird das teleologische Argument also nur noch von Kreationisten vertreten, und ich glaube, ich weiß nicht, ob alle wissen, was es gibt. Ja, zwei, grundsätzlich zwei oder naja, sagen wir mal drei Arten von Kreationisten. Es gibt die junge Erde-Kreationisten, die sagen: Jawohl, Genesis stimmt, die Welt wurde in sieben Tagen geschaffen, jeder Tag hat 24 Stunden, und dann haben sie angefangen äh, zu zählen in der Bibel, wie das denn alles so ist und wie es zusammenpasst. Da gibt es den Ascher lightfoot kalender und die diese, diese junge Erde-Kreationisten sagen, solange sie aus dem Christensturm stammen, die, die, der Gott hat mit der Schöpfung der Welt begonnen am 22. Oktober 4004 vor der Zeitwende, und zwar kurz vor dem Abendessen am frühen Abend. Warum am frühen Abend? Da war der Sabbat vorbei.
2: Das ist also der Sabbat äh,
1: fängt immer mit, mit dem Sonnenuntergang an beginnt also quasi den nächste Tag. Das heißt, da war der Sabbat vorbei. Da hat er dann angefangen, sich darum zu kümmern und war halt sechs Tage später fertig und hat wieder den Sabbat begonnen. Dann gibt es alte Erde-Kreationisten, die sagen, ja, hm, Genesis ist mehr so eine Metapher. Das ist eine Analogie. Wir können uns vorstellen, dass die Welt in sieben Äonen geschaffen wurde. Oh. Es gibt ja auch irgendwo die Stelle, 1000 Jahre sind für mich wie ein Tag oder sowas. Und das heißt dann ja natürlich, dass das viel längere Zeiträume gewesen sein können. Und äh, die Welt kann daher also Millionen von Jahren, ich mache hier Scarec Scarecrows in die, na wie heißt das? Ich hier Anführungsstriche in die Luft. Millionen von Jahren könnte die Welt alt sein. Das ist natürlich immer noch um, um Faktor 10.000 falsch. Aber irgendwie wurde Gott, wurde die über diesen Zeitraum hinweg von Gott geschaffen. Und zwar auch durchaus ähm, hat er ja sich die Mittel der Evolution also ähm, zunutze gemacht und hat sich das dann quasi hat sich das immer angeguckt und das dann in die Richtung geschubst, in die er das haben wollte, bis wir dann irgendwann fertig waren. Aber das finde ich ja Und all die bunten Vögel.
2: Das ist ja sozusagen ähm, der Unterschied so ein bisschen, dass die schon eigentlich die Idee der junge Erde-Kreationisten vertreten, aber dann doch Zugeständnisse an ihre Ratio machen und sagen, ja okay, wir müssen das ein bisschen plausibler hinstellen. Und für mich hört sich das so an, als ob die im tiefsten Innern wissen, dass sie Quatsch erzählen und dann so ein paar Dinger an der Geschichte äh, verändern, so dass sie eigentlich Zugeständnisse an ihre eigene Ratio machen, die sich irgendwo in ihrem Bauch dreht und wendet und sagen, ja gut, äh, dann halt Faktor, 1000 Jahre, ein Tag und so weiter. Und irgendwie,
1: das ist doch lustig. Ich... Mein, mein, ja, mein, ja, mein Bauchgefühl ist das auch, dass sozusagen, ihr müsst doch wissen, dass ihr Unsinn erzählt. Ja. Aber je länger ich mich damit beschäftige, desto weniger bin ich davon überzeugt, muss ich, äh, muss ich zugeben. Ah, okay, verstehe. <lacht> also junge Erdekreationisten, alte Erdekreationisten und dann gibt es noch welche, die sich als Wissenschaftler tarnen. Die sagen dann, das ist Intelligent Design. Ähm und statt einer Mutation und natürlicher Selektion hat also eine allmächtige Intelligenz, gibt es also eine allmächtige Intelligenz, die die Entwicklung des Universums und des Lebens darin leitet. Die muss es geben, aber wir wissen nicht, was für eine Intelligenz das wohl sein könnte. Das heißt, die machen also den letzten, <lacht> letzten Schritt nicht und sagen, ja, das ist unser Gott, sondern sagen, ja, das ist ja noch völlig offen, wer das sein könnte und so weiter und so fort. Aber weil wir das jetzt, diesen schnellsten Schritt nicht machen, müssen wir total wissenschaftlich sein. Aha. Ähm, das machen sie dann, um sich in, das kann ich gleich noch was zu sagen, um sich in Schulbücher reinzuschlavenzeln und sowas Das heißt, die definieren das ist sich ja dem Gott so, dass keiner mehr was davon hat eigentlich. Sie ja, definieren, definieren sich selbst als unreligiös Toll. Okay, und dann habe ich mir mal angeguckt, mit was für Argumenten äh, die Kreationisten dann halt vorgehen. Und in der Regel ist das so ein naiver Kinderglaube, den die Leute vertreten. dass Das soll, was sie machen wollen, ist, dass sie wollen irgendwie Zweifel an der Evolution wecken und stellen dann den Kreationismus als einzige mögliche Alternative zur e Evolution dar. Das heißt, wenn du einen kleinen Fehler in der Evolution findest oder irgendwelche Ungenauigkeiten oder wissen wir halt nicht, dann sagt das, aha... Das stimmt ja gar nicht. Dann muss Darum das ein Gott wahr sein? <lacht> und die Argumente, mit denen die Leute zu Werke gehen, sind wirklich, sind herzallerliebst. Da habe ich mal, da gab es eine, fangen wir mit etwas Englischsprachigem an, da gab es äh, irgendeine Debatte zwischen Kreationisten und, und normalen Menschen und dann hat äh, ein sehr cleverer Fotograf, hatte die Personen gebeten, auf einem großen Blog ihre Hauptargumente für den Kreationismus zu notieren und den Freundlichen in die Kamera zu halten. Und er hat es fotografiert. Da können wir einen Link zu online stellen. ist auf BuzzFeed. Das ist wirklich herzallerliebst. Das sind halt freundliche Menschen, die in die Kamera strahlen und was unglaublich Dummes auf ihrem Blog geschrieben haben. Meine, meine persönlichen Highlights sind How do you explain the sunset if there's no God?
0: <lacht>
1: Wunderbar. Um, das hört sich eher danach an. Ja, geh halt in die Schule und hör zu. Die, wenn, man, wenn man, mit den Leuten Pingpong spielen will, dann sagt man ihnen: How do you explain cancer if there's a ja, God? You verstehe, know, if ja. there's an omnibenevolent God? Und äh, anderes Beispiel ist mein persönliches, mein persönliches Lieblings, äh, Lieblings, meine persönliche Lieblingsfrage: If people come from monkeys? Why are there still monkeys? Ah. Ja, aber das ist auch der Fall. Geh halt zur Schule und hör zu, dann wird die Frage dir bestimmt erklärt. Meine, meine Antwort ist, If Americans come from Europeans, why are there still Europeans? Sehr gut. Sehr schön, das ja, gefällt mir.
0: Das gefällt mir auch.
1: Hassel, kann man da, ach, das ist ja toll. Es gibt, ähm, es, hatte, äh, es gibt ja auch immer mal wieder äh, Kreationisten, die im Blog meinen, sie müssten jetzt mal was zu schreiben und dann habe ich hab das Zitat nicht mehr gefunden, aber da hat jemand sinngemäß gesagt, ihr Evolutionisten, das sind also normale Leute, werden als Evolutionisten oder Darwinisten bezeichnet, ihr behauptet, wenn ein Wolf immer wieder von einer Klippe springt, wachsen ihm irgendwann Flügel und er wird zum Adler. Das ist albern, das, das, ist das könnt ihr nicht ernsthaft glauben, ich, deshalb Gott. Ja, da hat er ja recht. Das Lustige ist, es behauptet ja gar keiner. Das ist ja herrlich. Herrlich. Ich glaube, die erzählen sich das immer wieder gegenseitig. Da werden Strommänner aufgebaut, was die, was, die, was die Evolution Absurdes behaupten würde. Und dann kommt dann halt sowas dabei rum. Ich glaub, Ein beliebtes ich Argument ist auch, dass es müsste, ja, wenn, wenn die Evolution stimmt, müsste es ja ganz viele Zwischenstufen zwischen den Spezies geben, ne? Und wo sind denn die Zwischenstufen? Warum gibt es keine Fossilien zu Zwischenstufen? Hm? Aber gibt es doch. Hm? Also ich würde sagen, das es gibt es doch. Ja, ein, zwei, aber es müsste ja unglaublich viele geben. Äh, ja. Und ich glaube, das ist genau das, was sie machen wollen. Die möchten Verwirrung stiften und zwar mit, einem solchen, mit einer solchen Frequenz Verwirrung stiften, dass sie meinen, in diese verwirrten Geister kann dann Gott eindringen und dann wird alles gut. Mhm. Die Antwort ist natürlich, wir sind ja alle Zwischenstufen. Wir haben das Konzept überhaupt nicht verstanden. Alles, was man findet, sind irgendwie Zwischenstufen, weil es ja eben Spezies im Fluss sind. Auf in sehr großen Zeiträumen. Ja, und das Ende ist ja offensichtlich noch nicht erreicht auch.
0: Es ne? wird auch nie Ende ein Ende erreicht werden.
1: Genau. Aber dass sie dann sagen, ist ja, ja, Wahrscheinlich. das ist ja alles bloß Mikroevolution. Sie machen also einen Unterschied zwischen Mikroevolution und Makroevolution und sagen, Mikroevolution, das gibt es, wenn eine Bakterie zu anderen wird. Aber eine Bakterie kann zum Beispiel nie zu einer Ente werden. Ja, gut aufgepasst. Gut aufgepasst. Also was die inzwischen stufen wollen, ist, man kann den, also man kann den, ich, ich sag mal jetzt, selbst wenn man ihnen ganz genau was zeigen könnte, sind sie damit nicht zufrieden. Was sie wollen, ist ein Affenfrosch. Ja. Die wollen okay. erst was eine Hälfte ein Affe ist und eine Hälfte ein Frosch ist und äh, das wäre also der Beweis. Und äh, was auch. Oder noch? ein Entenhippo. Was? Nur das Problem ist, lass mich das noch eben den Gedanken zu Ende führen. Ist, wenn du den Entenhippo oder einen Affenfrosch zeigst, dann ist zwar die Lücke gefüllt, aber dann drehen die sich um und sagen, aha, da sind ja zwei Lücken. <lacht> links und rechts davon. Wo ist denn die? Zwischen ja, links okay. und rechts davon. Sehr gut. Ja. Also die haben sich das schon so lange überlegt. Ähm, dass das also mit, mit, mit so rationalen Argumenten kommt man da glaube ich nicht.
2: Also das ist eine Lückensucher-Strategie. Wenn auch irgendwo nur die kleinste Lücke ist, dann wird Gott da reingestopft.
1: <lacht> ah, I don't know, es gibt, äh, es gibt äh, auch im, im deutschen Bereich, da habe ich das, wo habe ich das gefunden? Moment, jetzt muss ich auch mal auf das Internet drücken. Da habe ich gefunden, es gibt die 40 Fragen an die Evolutionisten. Die 40 Fragen an die Evolutionisten von der Seite, die sich der Verteidigung der wahren katholischen Kirche vertrieben, verschrieben hat. Und die 40 Fragen an die Evolutionisten sind ungefähr 120 Fragen. Äh, Frag mich nicht warum, die also die Evolution als komplett absurd darstellen sollen und äh, dann zeigen, dass die, äh, dass die einzig vernünftige Alternative ist, dass, äh, dass es halt einen Gott gibt. Und ich habe mir mal ein paar Fragen rausgesucht. Ein paar sind einfach endlos lang und bammtwurmig. Ähm, aber da steht, wir haben es halt mit Fragen zu tun, wie zum Beispiel, in den Textbüchern unserer Kinder wird oft der Stammbaum der Evolution abgebildet. Warum hat dieser Baum keinen Stamm und keine Äste? <lacht>
2: ich habe mir diese 40 Fragen Was? auch mal durchgelesen. Und ich fand, dass, äh, das sind eigentlich nur vier oder fünf verschiedene. Und dann treten die immer wieder neu formuliert auf irgendwie. Das
0: ich mit dem Sternbaum habe ich nicht verstanden.
1: Ich glaube, das kann man nicht verstehen. Wenn sich das Sonnensystem aus dem Urknall entwickelt hat, warum drehen sich mindestens drei Planeten rückwärts?
2: Ja, was heißt denn rückwärts?
1: <lacht> warum ist die Materie nicht gleichmäßig bei einer Explosion im Raum verteilt, sondern unregelmäßig? Ja, aber da gibt es auch ganz tolle Untersuchungen. Und, und, ich glaube auch, diese Person hat noch nie eine, noch nie eine explodierende Kaffeemaschine gesehen oder sowas. <lacht> ähm, gesehen, wie sich das gleichmäßig... Und da gibt es auch Simulationen in Großrechnern zu solchen Gasproblemen und so. Woher? Du, ah, Till, du musst, das nicht grad, du musst das gefühlsmäßig angehen. Ja, ja, du musst es ganz warm und fuzzy werden ja, lassen. Ja. Woher kommt der Raum für das Universum? Wohin breitet es sich also aus? <lacht> Warum sollte sich eine Pflanze bzw. ein Tier fortpflanzen wollen, wenn dies doch zu mehr Konkurrenz bezüglich der Nahrung führen würde?
2: Ja, und dann stehen so ganz viele
1: Fragen: Haben, haben Sie schon mal so was Schönes wie das und das gesehen? Woher soll das denn kommen oder so, ne? <lacht> genau. Zwei noch: Ist es seriöse, Wissenschaft zu glauben, dass Wasserstoff sich in Menschen entwickelt hat? <lacht> und zum Schluss noch mein persönlicher, mein persönlicher Favorit. Warum haben wir keine größeren Wüsten, wenn doch die Wüsten jedes Jahr wachsen? Ah, <lacht> herrlich.
0: Das ich auch nicht der Hintergrund
1: verstanden. mit den größeren Wüsten ist natürlich, das macht keinen Sinn, wenn das Universum äh, 13,7 Milliarden Jahre alt ist, weil dann wären die Wüsten ja schon viel größer. Wenn, das, wenn die Welt aber so. nur 6000 Jahre alt ist und ich das Wachstum der Wüsten rückwärts rechne, komme ich irgendwann bei der großen Flut an. Okay. Und bei Noah. Oh. Also wie gesagt, das sind Fragen, die sind dazu angetan, Verwirrung zu stiften, ein fuzzy feeling zu führen. Niemand wird von sowas überzeugt. Und die Idee ist dann, glaube ich, dass dann, dann die wahre Erkenntnis oder dass der heilige Geist kann dann über dich kommen, wenn du halt von diesem Aberglauben abgelassen hast. Und der kann dir dann erklären, wie es wirklich
2: ist. Tja, das ist, finde ich, erstaunlich nahezu so Esoteriker-Sachen. Das waren einfach so Pseudo-Fakten und so, Fragen, die überhaupt nicht schlau sind, aber schlau ja. klingen sollen, stellt. Und ja. dann grätscht man mit seiner eigenen kleinen Erklärung da rein, zum Beispiel Chemtrails oder hier in dem Fall Gott. Ja,
1: Religion und andere Esoterik. Ja, genau, ja. das
2: äh, ist genau das Gleiche.
1: Ja, und dann habe ich mal geguckt, wie ist das denn so? Kreationisten vermutet man in der Regel ja in den USA. Das gibt ja auch immer wieder Umfragen, dass da ungefähr 40 Prozent der Leute Kreationisten sind. Ich habe eine Studie von 2005 gefunden, da sagen 78 Prozent, God created life on Earth. 5% sagen, a universal spirit or higher power was responsible for the creation. Das würde ich dann, sind dann halt 5%, die sich dann ein bisschen vorsichtiger sind und dann irgendwie als intelligent Designer vielleicht definiert werden können. 2009 Umfrage, 39% der Leute in den USA sind junge Erdekreationisten und 2014 Umfrage mit einem bisschen anderen ähm, mit einem bisschen anderen äh, mit einer anderen Stoßrichtung sagen, 40% der Evangelikalen, da würde ich also davon ausgehen, dass ziemlich viele von denen sind Kreationisten, mehr als 40% dieser Kreationisten sprechen sich in der Umfrage dafür aus, dass in den Schulen Kreationismus anstatt Evolution gelehrt wird. Boah, das also ist nicht radikal. zusätzlich, sondern anstatt ja, Radikalisierung Gut, das, ist Gut, das, das vermutet man, dass die Amerikaner in dieser Hinsicht merkwürdig sind. Darüber kann man lachen, das ist ja witzig. Und das hat man ja schon oft gehört. Und sowas kann uns ja gar nicht passieren in Deutschland. Ne? Okay, dann habe ich mal für Deutschland geguckt. Da sind die Umfragen zum Teil schon auch ein bisschen älter. Es gibt eine Umfrage, von einem, die offensichtlich ein Evangelikales-Institut in, in, in Auftrag gegeben haben von 2002. Ähm, die sind darauf gekommen, dass 18 Prozent der Leute, die sie befragt haben, die sei auch repräsentativ. Ich glaube denen, das jetzt einfach mal äh, in Deutschland sein. also, äh, wo ist es? Ich glaube, sie haben Deutschland, Österreich und Schweiz genommen. Da seien also 18% der Menschen junge Erdekreationisten, 20% der Leute seien alte Erdekreationisten oder meinen, der Gott hätte irgendwie anders die Hand im Spiel.
0: So viele? Äh, gut, die,
1: die Umfrage ist aus dem Magazin Faktum, was, glaube ich, äh, evangelisch äh, in, respektive evangelikal ist. Das kann man sagen, das sind aber viele. Das werden, sind ja fast 40 Prozent. Ähm, was sagen denn die anderen? Äh, dann gibt es eine Umfrage, die, die Forschungsgruppe Weltanschauung in Deutschland, die FOVIT, Das ist übrigens eine, eine sehr gute Seite. Da äh, wird äh, das gehört, glaube ich, zur Giordano Bruno Stiftung. Und die sammeln und bereiten auf Sachen, die Umfragen, die es gab, äh, im eigenen Auftrag und im Auftrag anderer zu äh, religiösen, gesellschaftlichen, spirituellen, was auch immer Themen. Das ist sehr interessant. Das ist eine gute, eine gute Ressource, um sich das mal anzugucken. Und die sagen halt, die haben eine Umfrage von 2005, äh, dass 13% der Befragten meinen, also die sagen auch, sie sind repräsentativ, dass 13% der Befragten meinen, dass das Leben durch Gott geschaffen wurde, wie es in der Bibel steht. Das bezeichnen die als biblischen Kreationismus, ist also etwas anders definiert. Und weitere 25% der Leute wären überzeugt davon, dass das Leben von einem höheren Wesen bzw. von Gott geschaffen wurde, aber in einem langwierigeren Entwicklungsprozess, der von diesem Wesen gelenkt wurde. Die sagen, das ist eine modifizierte Variante des Kreationismus und besagen, das heißt Intelligent Design. Man könnte das auch sagen, dass das dieser alte Erde, -Kreation Nein, doch, alte Erde Kreationismus ist. Es ist also das ist ja auch ein bisschen wibbly wobbly, Wenn man diese beiden Umfragen anguckt, ich habe leider nichts, nichts Aktuelles gefunden, aber gut, ich schätze, dass sich auch in den letzten zehn Jahren die Meinung der Leute zum Thema eher langsam entwickeln. Hättest du halt was von 13 bis 18 Prozent der Leute in Deutschland, die eine junge Erde vertreten, und 20 bis 25 Prozent die sagen ja es ist eine alte Erde aber der Gott hat das gemacht in respektive schrägstrich das ist intelligent Design du hast also 30 bis 40 Prozent ähm, äh, der Leute in Deutschland die sagen die Welt ist so eine Schöpfung Gottes dass der da halt die Kontrolle drüber hatte das hätte ich
2: nicht gedacht dass das auch in Deutschland solche Massen an Menschen glauben
0: ja, ich hätte es schon gedacht also gerade dieses ja. das ja dass so diese dass da zumindest so ein bisschen noch ein höheres Wesen im Spiel war. Das kann ich mir schon ich mir gut das, vorstellen. Ich, ich hm. könnte mir
1: auch vorstellen, dass die, ähm, ich meine, es, wenn, du, de, viele Leute denken über sowas natürlich ja. nicht nach, weil die da nie zukommen ähm, oder da keinen Bedarf sehen. Und wenn denn jetzt jemand kommt mit dem Stift in der Hand und fragt dich, sagen wir mal, ähm, wie ist das denn jetzt? Glauben Sie, haben Sie das, haben Sie diese Evolutionstheorie, haben Sie die eigentlich verstanden? Und wie ist das denn so? Und dann denkt er, ja, die Evolution sagt, dass der Adler so, nein, dass der Wolf so lange von der Klippe springt. Bis, ähm, bis ein Adler wird. Äh, bis ein Adler wird. Und das ist ja Unsinn. Das kann ja wohl nicht sein. Das heißt, die Leute denken da noch nicht, haben sich vielleicht keine Meinung gebildet, haben da noch nie was von gehört, weil das in ihrem Alltag nicht wichtig ist und sagen dann halt, was ihnen gerade einfällt. Ähm,
2: ja gut, okay. Ich kann mir dann auch vorstellen, dass die Leute sagen, okay, woher kam denn der Urknall? Ja, das hat halt Gott gemacht. Und dass das dann dann schon in die Kategorie fällt der Leute, die halt einen Intelligent Designer
1: vermuten. ne? Also, ja, nein, nein. Der, 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 das ging jetzt jetzt nicht... Es geht jetzt nicht um den Urknall, sondern um den, den, den Ursprung des Lebens, das so ist, wie es ist.
0: Ja, aber es, ist, es sind vielleicht auch viele Leute, die doch irgendwie christlich sind. Es sind ja nun doch noch eine ganze Reihe, auch wenn sie vielleicht nicht in der Kirche sind und da an Gott glauben. Und dann muss man ja erstmal auch dieses, also das Wissenschaftsbild mit dem Glaubensbild in Einklang bringen. So, dass man einerseits sagt so, okay, wir wissen ja jetzt, dass das Gott gar nicht erschaffen hat, aber wie kriegen wir das irgendwie zusammen, dass Gott immer noch eine Rolle spielt? Und so gleicht sich das dann irgendwie, so wird das dann zusammengemengt.
1: Ja, das kann gut sein, ja. Aber es überrascht mich irgendwie trotzdem. stimmt das, das klingt vernünftig. Das wird, wird genau so sein. Nun, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass, haha, diese Amerikaner, 40 der Leute sind Kreationisten. Das ist sich da ähm, so drüber lustig zu machen, das ist zwar schön und selbstvergewissern, das könnt, könnte uns ja nicht passieren. Nein. Aber tut es halt schon.
2: <lacht>
1: ja, gut. cool. Ich mal geguckt. Cool, dass du das rausgesucht ähm, hast.
2: Finde ich interessant. Wir wissen
1: ja, dass die in den USA äh, haben mich ja eben gesagt, und die sind ja auch sehr mächtig und auch gut organisiert, während äh, viele normale Leute, in Anführungsstrichen, sich von der Politik sehr abgestoßen fühlen und sich deshalb nicht, äh, nicht beteiligen wollen gehen die Kreationisten deren, oder die Hardcore-Religiösen, deren ewiges Leben ja in Gefahr ist, immer schön zu den Townhall-Meetings und stimmen überall mit. Und deshalb haben die auch große Schwierigkeiten damit, dass absurde Sachen in den in die Schulkanon aufgenommen wird, dass, dass absurde ja, Dinge beschlossen werden und geändert werden und dass sie immer wieder versuchen, diese Trennung zwischen Staat und Kirche, die es dort gibt, unter Beschuss zu nehmen. Da habe ich mal geguckt, wie ist das denn in Deutschland? Wenn es hier auch äh, Kreationisten gibt, was haben die denn für eine politische Bedeutung? Und ich habe erstmal eine Reihe von Sachen aus den Nullerjahren gefunden. Da gab es zum Beispiel damals, als Dieter Alters äh, Ministerpräsident in Thüringen war. Der hat also, äh, ich glaube, Tagungen veranstaltet, bei denen Kreationisten und Evolutionsforscher über die verschiedenen Ansätze diskutieren. Und Alters hat gesagt, Dazu gäbe es schließlich kein abgeschlossenes wissenschaftliches Konzept. Ach, wieso das denn nicht? Also im Sinne von, Evolution ist ja nur eine Theorie. <lacht> das sagen die ja oft, es ist ja bloß eine Theorie, es ist ja überhaupt nichts bewiesen, es gibt ja keine Beweise und, und so weiter und so fort. Wo sind denn die Zwischenstufen? Wo ist der Wo ist der Elefantenfrosch? Und 2007 gab es eine Initiative von der Kultusministerin Wolf in Hessen, ähm, Teile der CSU und auch Roland Koch, der Ministerpräsident, ähm, hat sich dafür also auch dann stark gemacht, Kreationismus auch im Biologieunterricht zu besprechen in Hessen. Also im Biologieunterricht. und Nicht im Religionsunterricht, sondern im Biologieunterricht als, als Alternative Weltsicht. Ich dachte echt, das gäbe in das Deutschland war, so nicht. Das war 2007 und dann war erst mal ein Loch. Und mhm. aktuell gibt es, das hat meines Erachtens auch alles, dass die Leute die waren empört oder haben die ausgelacht. Und dann haben sie erstmal nichts mehr gemacht. Und im Moment gibt es eher so sporadische Lebenszeichen. Äh, 2013, also vor, vor, ja, vor drei Jahren, gab es zum Beispiel den Verband evangelischer Bekenntnisschulen, der heißt VEBS und dazu gehören ungefähr 170 Schulen von Grundschule zum Gymnasium. Und die sagen, die sind jetzt vorsichtig geworden und sagen, wir wollen die Naturwissenschaften für religiöse Deutungen öffnen.
2: Oh, öffnen. Aha. Also abschaffen. Und sagen,
1: eine <lacht> Betrachtung von empirischen Erkenntnissen im Licht der Bibel ist methodisch gleichrangig mit der Betrachtung der Naturwissenschaft. Und sagen dann, zu einer wissenschaftlichen Vorgehensweise gehört die Offenheit für verschiedene Antworten. Ja, aber das haben wir doch hunderte Jahre gemacht und das... Die gehen also offen, offensiv gegen die ja, konventionelle wissenschaftliche Methode vor und sagen, weil die Wissenschaft eine göttliche Instanz von vornherein ausschließt, in Klammern, das stimmt ja gar nicht, Ja. sei sie ebenso wenig beweiskräftig wie der Glaube selbst. Das ist also auf dem gleichen Level. Ich kann das also als gleich darstellen. Oh, geil. Dabei hat man noch Dann hunderte von Jahren
2: genau diese Offenheit in der Fragestellung und für andere Ergebnisse und das immer wieder überprüfen von anderen Leuten genau dazu geführt, dass die Wissenschaft heute auf dem Stand ist, auf dem sie ist.
1: Ja, Wissenschaft, it works, bitches. <lacht> ne? Und da gibt es zum Beispiel, hat hier jemand die Georg-Müller-Schule mit ungefähr 1000 Schülern in Bielefeld gefunden. Wenn man da lehrt, dann muss man muss man also bestätigen, dass man wiedergeborener Christ ist. Das heißt, man muss die, an die leibhaftige Auferstehung Jesu Christi glauben und an die Schöpfung. Nicht schlecht, sagt also der Trägerverein. Die Schöpfung macht nur Sinn im Kontext davon, dass die Erde jung ist. Die Erde ist äh, äh, unter 10.000 Jahre alt. Und dann haben sich hier noch, da gehört sich zum Beispiel hier, da ist ja Ulrich Kutschera, der ist ja weiter, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist äh, im Beirat der äh, GBS und ist offensichtlich auch Professor am Institut für Biologie in Kassel, an der Universität Kassel und hat dazu gesagt, den so indoktrinierten Schülern wird vorgegaukelt, Glaubensinhalte und mühselig erarbeitete wissenschaftliche Fakten seien gleichberechtigte Sachverhalte. Das ist unwissenschaftlich, erscheint aber für Laien plausibel. Und das ist halt genau was, was sie machen. Sie versuchen es auf eine Stufe zu stellen, ihren Kinderglauben und äh, die Erkenntnisse der letzten 400 Jahre und sagen, ja, wenn das, wenn das gleichwertig ist, steht es ja 50-50, <lacht> Und äh, ist, ist doch klar, oder? Ja oder nein? 50-50, ist, ist doch so.
2: Also müssen wir jetzt noch mal weitere paar
1: hundert Jahre von vorne anfangen mit der Mehr äh, Beten. Diskussion. Dann, was ich dann noch? Dann habe ich noch zwei, äh, zwei äh, Reaktionen von, aus der Politik gefunden. In Baden-Württemberg, Baden-Württemberg gibt es ja eine starke Pietistische Gemeinde. Die haben ja auch den Stress da mit diesen, mit diesen äh, Lehrplänen gemacht, wo sie gesagt haben, es wäre vielleicht gut, wenn wir nicht so allen zueinander sind und nicht über Leute aus Minderheiten herfallen. Und äh, die Kultusministerin, die SPD-Kultusministerin damals in Baden-Württemberg, hat gesagt, ja, solange die da den staatlichen Bildungsplänen Rechnung tragen, also auch Evolution besprechen, könnten sie sich über, wie war das, könnten sie weitergehende Beurteilungen, insbesondere zu den religiösen Bekenntnissen nicht vornehmen. Das hat ich einmal so gesagt, was ihr da macht, geht uns nichts an, solange ihr jetzt was zur Evolution erzählt und die Senatsverwaltung für Bildung in Berlin sieht wie ist das Zitat? Ausführungen zu Evolution und Schöpfungslehre an christlichen Bekenntnisschulen durch, als durch das Gesetz gedeckt. An. Oh, das ist ermutig. Also um das zusammenfassen im Moment verhalten die sich unauffällig, aber wir müssen sehr aufpassen. Ja, das scheint mir auch Wenn so. Wenn die irgendwo eine Lücke wittern werden, äh, dann werden die die nutzen, und, äh, um die Allgemeinheit mit ihren, mit ihren Ideen zu beglücken. Politisch-gesellschaftlich habe ich den Eindruck, dass die Leute langfristig wahrscheinlich auf dem Vormarsch sein werden oder stärker werden, weil ganz viele normale Leute aus den Kirchen austreten und dann harte Christen übrig bleiben, die sich dann die in der Bundesrepublik gewachsenen Strukturen der Kirchen zur, zur Nutze machen werden, für ihre eher extremen Vorstellungen. Und darüber hinaus, äh, auf, auf, ja, wie soll ich denn sagen, persönlicher Ebene, mir ist das eigentlich egal, was die Leute glauben, sollen sie doch. Nur das Problem ist ja, wenn die Leute erstmal daran gewöhnt sind, irgendeinen irrationalen Baustein ohne, wie Kreationismus zum Beispiel, ohne ohne skeptisches Nachfragen oder Nachdenken in ihr Weltgebiet, das zu akzeptieren, dann werden die auch andere Sachen in ihr Weltbild aufnehmen, wie Homöopathie, Chem Chemtrails oder dieses Impfgegnertum. Ich habe jetzt ja gesehen, dass sich auch wieder Gedanken darüber gemacht wird, dass die Erde vielleicht doch flach ist, weil alles andere eine große Verschwörung wäre und so weiter. Die Leute fangen also an, den größten Unsinn zu glauben, wenn sie erstmal daran gewöhnt sind, ohne nachzufragen irrationalen Unsinn zu glauben. Das, ich denke, sind die beiden großen Probleme damit. Das eine ist politisch, wir müssen aufpassen, die keinen Weltbild haben. Und das andere ist, da sind, da sind Leute, die haben die Augen zu und die sind in einem Raum, der ist eckig. Der Raum ist aber rund. Und jetzt wundern die Leute, dass sie sich ständig gegen die, Wände, gegen die Wände laufen, weil sie meinen, der Raum müsste ja rund sein. Also die Welt ist ganz anders, als sie sich das vorstellen. Und die kommen damit halt nicht weit. Macht das irgendeinen Sinn? Ja, ich, ja, ich finde das relativ pessimistisch.
2: Ähm, aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn das Internet zum Beispiel dazu beitragen kann, dass sich solche unsinnigen äh, Sachen weiterverbreiten, dann müssen wir dafür sorgen, dass das Internet auch dazu beitragen kann, dass sich dieser Unsinn, dass es auch Stimmen gibt, die dem entgegenstehen. Und äh, ich denke, das ist einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen.
0: <lacht> ja, aber ich finde es schon interessant, warum das so äh, auch so attraktiv ist, dann daran zu glauben. Es vereinfacht die Sache natürlich komplett. Also Evolution zu verstehen, die Zeit zu verstehen, ist halt auch kompliziert. Zu sagen, das hat irgendjemand gerade erschaffen, ist halt auch attraktiv. Und ich würde auch vermuten, eine Prämisse ist da auch, dass wir als Menschen die Krone der Schöpfung sind und wir das eben das zielgerichtete Ergebnis eines intelligenten Schaffensprozesses. Damit fühlt man sich natürlich auch irgendwie toller und besser als man ist so ein Zufallsprodukt und vielleicht kommt morgen nochmal ein anderes Zufallsprodukt. Und man ist dann Necke. auch mit
2: besseren Rechten wahrscheinlich ausgestattet. Ne? Wenn man die Krone der Schöpfung ist, dann kann man sich wirklich alles erlauben, ohne das rechtfertigen zu müssen. Ja,
1: das ist korrekt. Das ist halt wie, wie sagt man, die evolutionäre Kränkung. Nicht? Das ist, ich habe hier gerade ein äh Buch von Michael Schmidt-Salomon in der Hand, Manifest des evolutionären Humanismus. Und da äh, listet er halt auf, was mit was für Kränkungen die Leute, fundamentalen Kränkungen, die Leute zu tun haben. Nämlich mit der, hier wird die kopernikanische Kränkung, dass die Erkenntnis ist, dass die Erde nicht mehr Mittelpunkt des Universums ist, dass die darwinistische Kränkung äh, entstanden aus dem Wissen, dass der Mensch ein bloßes, zufälliges Produkt der natürlichen Evolution ist und ein Primat, der Familie der Primaten zugerechnet werden kann. Und die tiefen psychologischen Kränkungen resultierend aus der Erfahrung, dass der vom Unterbewussten gesteuerte Mensch nicht mal Herr im eigenen Haus ist. Und jetzt kriegen wir eine Kränkung nach der anderen um die Ohren geschlagen, zum Beispiel, dass wir nicht die Krone der Schöpfung sind, sondern einfach nur eine von vielen. Und das ist natürlich, wie ihr sagt, ein Ausweg.
0: Ja. Und das ist auch nicht, nicht zu unterschätzen, finde ich. Also, wenn wir uns äh, irgendwann fragen, warum ist eben Religion so attraktiv? was bedeutet da Religion heute für viele, ist ja etwas, was die Religion beantworten, dieses äh, was hat mein Leben einen Sinn, was bin ich wert, warum bin ich hier in der Welt, was passiert nach dem Tod und so weiter. Und das sind schon ja Dinge, die die Leute irgendwie bewegen und das ist, wenn man einfach so in die Welt geworfen ist, zufällig, ohne Sinn, macht das halt auch Angst und da sind wir wieder auch an dem Punkt, warum Religionen mitunter auch punkten können und auch so ein Wirklich unsinniger Gedanke, den man ja doch in der Wissenschaft so nicht gelten lassen kann, dann doch Anhänger findet. Ich finde das ganz erstaunlich, dass da so viele Anhänger äh, doch da sind, aber auch nicht so überraschend. Weil aber ich finde, viel das für wird direkten, vereinfacht.
2: Ich finde, das würde den direkten Bogen zurück zu dem Zeitungsartikel in der Frankfurter Rundschau, wo sich der Mensch für den Ethikunterricht ausspricht. Äh, denn ich denke, dass. Äh, die Anfälligkeit für solche Erklärungen, die halt eigentlich keine sind, kleiner wird, wenn die Leute Argumente und argumentieren lernen und Argumente erkennen können, die keine Argumente sind. Und, äh, und wenn man halt Kraft daraus für sich selber beziehen kann, wenn man sagt, wir halten uns jetzt an Regeln, die wir selber gemacht haben. Das kann einem ja auch unglaubliche Kraft geben. Das kann auch einen mit Stolz erfüllen. Wenn man an einer Gesellschaft beteiligt ist und sich aktiv daran beteiligt, Entscheidungsprozesse mit durchzuführen und dann hinterher dann Gesetzeswerk steht und, und Regeln für die Gesellschaft, und man kann sagen, da habe ich selber dran mitgewirkt. Das kann einem doch dieselbe Kraft geben wie die banale Erklärung, die Welt ist in sechs Tagen erschaffen. Und wenn man die Leute, und deswegen finde ich, führt der Bogen direkt zu diesem Zeitungsartikel, den wir ganz am Anfang gesprochen haben, zurück, weil diese Fähigkeiten in Jugendlichen sozusagen zu erschaffen, ist vor dem Hintergrund ja noch wichtiger, eigentlich. Ja, das ist ein gutes Schlusswort, oder? Würde ich auch sagen, wir haben interessante Themen besprochen. Wir haben eine Stunde wieder deutlich überschritten. Wir freuen uns aber, dass ihr alle so lange zugehört habt. Liebe Hörerinnen und Hörern, wir danken euch für eure Zeit, für eure Geduld, für euer Einschalten. Wir freuen uns wie immer über eure zahlreichen Kommentare in der Bar auf unserer Webseite es manglaubtesnicht.wordpress.com wir freuen uns weiterhin über eure Kommentare, über eure Rückmeldungen, über euer Willkommen Willkommenheißen. Ähm und fürs Beschimpfen. Fürs Beschimpfen freuen wir uns auch.
0: <lacht> Bitte beschimpft uns. Äh,
2: kritisiert uns, genau. Gebt uns Straßennamen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und damit ist es die Zeit gekommen, um zu sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.